0: Tu podcast sobre pensamientos creativos y vino.
1: José Luis, ¿qué tal estamos? Perfecto, muy antes, bien. Antes que nada, avisemos que hoy estamos en un ambiente
0: sí, idílico. Sí, eso, eso queríamos decirle sobre todo a uno de nuestros uh, oyentes, nuestro amigo Pedro. Pedro, no te cae lo, palito, ¿eh? No lo hemos hecho por manía hacia ti, ¿eh? sino que nos hemos salido fuera, el día estaba magnífico, un día soleado... La parra que tenemos sobre nosotros ya ha empezado a brotar y nos hemos salido un poco aquí al patio de casa. Y, y la primavera, la sangre y, lo, y en el
1: mundo animal, y en lo. el gallo Claudio, no deja de ser menos.
0: Los gallos están que se salen, Pedro. Por Pero cierto, bueno. nos ha
1: dado el gallo recuerdo para ti, Pedro.
0: <risa> bueno, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal, José Luis? Pues nada.
0: Mira, hoy, antes que nada, quería Eso presentar el vino que, el que estamos degustando, ¿vale? Es un vino, su nombre... Se llama Napoleón, es un amontillado, es de la bodega Hidalgo, de la Gitana. Esta es una de las bodegas más antiguas de España, es de 1792. ¿Y que es un amontillado? Señores, un amontillado no es más que un vino que ha tenido crianza biológica, como una manzanilla o un fino, bajo velo de flor. Eso es que la barrica, en este caso son botas, de entre 500 y 600 litros. ...pues está recubierta de una capa de levadura... ...con lo cual eso evita que se oscile... ...en este vino en concreto... ...ha tenido una experiencia con eso... ...anda, nos visitan las campanas... ¡Oye! ...nos visitan las campanas... ...hoy vamos a tener un día ajetreado... ...así que... ...como he es las 12, ...ya el papa ha bebido, el papa bebido... ...y ya tenemos nosotros también permiso para hacerlo... ...su Pero
1: santidad bueno, ha abierto la veda
0: hoy va el técnico de sonido <risa> Esteban hoy va a tener es más que tenemos a lo
1: mejorcito de cada. Pues va a tener de, de, faena a eh. mejorcito de cada casa, va a tener faena va a
0: tener faena bueno pues ha tenido como estaba comentando esa esa etapa bajo velo de flor biológica que se llama y luego ha tenido un, pro, un proceso oxidativo o sea se le ha anulado se le ha encabezado un poquito con alcohol vínico se le ha anulado ese velo de flor esa capa que lo protegía del de, de oxígeno y se ha oxidado. Y vemos que estamos ante un vino que ya tiene un color, no ca, no llega a ser caoba, pero sí tiene un color mmm, con unas tendencias a caobada,
1: Muy de madera,
0: ¿eh? Muy, muy, muy de, muy de madera. madera. Sepa, y con, como la, con.
1: Perdón, me interrumpa. ¿sí? Donde tú estás sentado es el mismo color.
0: Sí, precisamente. Sí. Es así del mismo tono. Y luego eso tiene a, es fragancias, a, como estábamos hablando, como decimos siempre, a, a, como si entrásemos en una catedral antigua lo que es la caoba lo que es el dátil lo que es la uva pasa Y estamos también con un vino que tiene una grabación alcohólica de casi 18 volúmenes o sea que aquí señores sí, cuidadito poco. que esto hay que tomarlo con moderación
1: además que es para mi opinión completamente objetiva y de aprendiz es que lo que apetece son esos buchitos
0: pequeño cortitos sorbo, pequeño, pequeños. pequeños
1: sorbos pero que es, es que se disfrutan porque sí, tienen sí, mucha sí. potencia en la boca por lo menos lo que sí, a mí sí. me da es como hemos hablado antes el olor, un olor a, a brandy. Sí, pues, es una cosa brandy. mucho más... un brandy,
0: exactamente. Es una gran definición. Y, y, y luego notamos ese aporte de alcohol. Lo notamos perfectamente cuando, cuando nos inunda la garganta. Notamos como que nos sube un poquito la temperatura, ¿no? También tenemos que comentar que estamos ante un vino de pañuelo. De Et pañuelo. Estos vinos se le, de se le decían antiguamente, vinos de pañuelo, porque imaginaros hace 200 años no que la gente... Pues por desgracia no tenía la capacidad que tenemos hoy día del aseo diario. Eh, que hacían los bodegueros? Mojaban un poquito el pañuelo en estos vinos, se lo ponían en la solapa y con eso ah, era una fragancia. Fra sí, 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 una fragancia qué que llevaba Sí, sí, llevaban una fragancia y por eso se le llaman a estos vinos vinos de, pa de pañuelo. Pues
1: a bonita. hecho y a
0: los olorosos. Y en fin, y darle las gracias por supuesto a La Bodega y en concreto a Javier Vargas que es el comercial de las gitanas que es el que nos ha traído esta Nada, Javier,
1: muchísimas gracias porque esto es y una, una obra de arte un abrazo Siguiendo con el tema vamos a ir cerrando partes que ahí el otro día viene una película José Luis y además Esteban, seguro que le gusta Esteban, has visto las películas de John Wick de Keanu sí. Reeves mola mucho, son guay bueno pues en la uno además llega él cuando llega a la... No voy a hacer spoiler, una película de 2014, 2016, vamos que el spoiler se puede hacer. Cuando llega al Hotel Colonial y va a comprar armas, como pregunta es, ¿está el sumillet o sommelier? O sume, sumelier, no exactamente, ¿cuál es la definición? Y yo tengo dos preguntas, José Luis. La, la función de este personaje, que en muchísimas películas, cuando van a restaurantes, de alto standing, uh -huh. es una figura yo creo que, cara ahora me a tú que siempre está presente, sí. y la segunda medallón de rapero al cuello, ¿por qué?
0: <risa> vale el, la función del sumilier. Sumilier, vale, me la apunto, es, eh sumelier. es la de asesorar a los clientes sobre qué vino, con, con qué comida con la que han elegido y tal y cual yo te digo, sobre todo en restaurantes donde tengan una bodega bastante extensa eh, ...me resulta absurdo tener un sumiller ...para un bar o un restaurante... ...que solo tenga cuatro o cinco referencias de vino... ...estamos hablando a lo mejor de que hay bodegas... ...que tienen cientos de referencias de vino... ...y entonces se hace casi imprescindible... ...que es, exista la, la figura del sumiller. El sumiller es una persona que está encargada... ya te he dicho tanto de asesorar... ...como a la hora de comprar los vinos... ...sabiendo la carta que tiene ese restaurante... ...cuáles son los vinos más aconsejables adecuado a esa carta es detectar los defectos es decir, cuando le llega una partida nueva de vino, pues el sumiller es la persona que cata los vinos detecta si el vino a lo mejor trae algún defecto organoléctrico ya sea aromático gustativo, de color por lo que sea entonces es una persona que está especialidad, especializada perdón, en las cualidades del vino y, Madre, y en y ese cacharro que tú dices que se llama Tartevin, que es apareció por primera vez hace 250 años en la, en la parte de la Borgoña, ya casi están de desuso. Está desuso. Eso es como una especie de cucharón que llevan al cuello, suele ser de plata o suele ser de alpaca, y entonces ahí se servían ellos el vino cuando algún cliente pues no, leer, no le gustaba el vino o le ponía alguna ta la tachadura al vino y tal, él se servía o incluso antes de servirle al vino al cliente lo probaba porque ahí veía con los reflejos que le da la plata o la alpaca, le da eh, perfectamente todas las características de color vale, vale. del vino. Pero ya te digo que eso es más que un, es prácticamente ya... Como es figurativo un... sí es figurativo es como un... algo que lleva una ya una referencia a su oficio claro, que es claro. un oficio muy noble
1: con la película que no termina de contarlo cuando llega John Wick lo que pide es son armas son... Como resto, claro es como compra, una figura
0: ahí de compra
1: una escopeta como las de las ferias sí, quiere sí, comprar chiquillos
0: sí sí ya, y... ya me lo he imaginado
1: y me parece muy curioso porque es una figura que sale mucho en las películas y sale mucho sí, además
0: es muy importante una figura muy importante a la hora de elaborar una bodega para un restaurante o a nivel particular gente que, que se lo puede permitir y quiere a lo mejor eh, montar una bodega con muchísimas referencias de vino, pues se hace casi, ya te digo, casi sí. imprescindible de contratar a una persona que le asesore y que le, le diga oye, pues mira, estos vinos te vienen muy bien para comprarlos ahora y guardarlos hasta dentro de 10, 12 años. En fin, son personas que están muy especializadas en, en el producto
1: final. Ok, bueno, pues ahora cerramos un poquito el diccionario vitivinícola está bien uh -huh, dicho vitivinícola sí, totalmente de nuestro de creativinizado y proseguimos con una parte que me ha parecido muy interesante porque me la has contado esta mañana hablando y me ha llamado mucho la atención porque es algo que creo que todos yo lo intento practicar siempre que puedo y llevarlo a cabo pero me ha parecido súper bonito lo que me has contado y lo, prefiero que lo cuentes tú Luis ¿qué nuevo hábito me has contado pues que estás mi, llevando a cabo? pues
0: mira sí ha sido algo que he puesto en práctica bueno no es que lo haya puesto en práctica estas semanas es verdad que, que llevaba tiempo que me costaba, me costaba sacarlo adelante y esta semana en concreto pues por unas determinadas situaciones que me han pasado lo he, lo he sacado por bandera y es la importancia del no
1: Correcto, tío
0: a ver, no quiero con esto generalizar de que vayamos. Oye, perdona, me puedes traer? No, me puedes entrar, llenar el vaso de agua? No, no, no.
1: Ahora, voy no, a no, no. A desarrollarlo. Ahora vamos a desarrollarlo. Estamos
0: hablando ante situaciones que a lo mejor por lo que sea no nos aportan ni a nivel personal, ni a nivel económico, ni a nivel afectivo, ni en fin, y nos cuesta trabajo eh, de desprendernos de, de esas situaciones, de esas personas, sí, de mira. ese entonces, lo importante que es decir no y no quedarte con la culpa, ¿vale? No quedarte con la culpa. Me acuerdo que cuando hice el curso de Gestalt, eh, me, me comentaba un profesor que es diferente que a las 4 de la mañana te llame un amigo al, al telefonillo de tu casa y te diga, por favor, puedes bajar, que vamos a tomar una copa aquí enervada abajo y tal, que estamos aquí enreados y, y, y tú le digas, no, tío a que esa misma situación a las 4 de la mañana te llame tu colega y te diga por favor, puedes bajar, que es que me acaba de dejar mi mujer no tengo dónde ir y ah, sí. entonces, uno es decir no, si le dices que no, en el primer caso sería no, sin culpa y si le dices en el segundo caso no sería un no, con culpa porque estás dejando un amigo fuera, estás dejando un amigo, digamos, desatendido entonces, yo lo que me refiero con este no es situaciones en las que eso en las que nos vemos envueltos en el día a día de, de que al final no, no sacamos nada ni, y nos da cosas como decir no, porque qué va a pensar de mí eso. y eso es lo que yo quería hablar contigo, de que, qué vale. opinión te merece a ti hecho? El
1: no, según lo que yo tengo estudiado, lo que tengo leído está ese, ese no, precisamente como tú me has comentado, el del amigo que lo deja la mujer, está muy relacionado con la asertividad y uh -huh. la asertividad no es más que saber expresarnos de una manera franca, directa y como tú bien has dicho, sin culpa sin pero culpa. expresar lo que sentimos realmente ese, ese no lo que nos ayude además nos aporta a llevar nuestra vida por donde queremos porque muchísimas veces nos vemos enfrascados en situaciones la cual no nos, no nos apetece por no decir que no y ahora es lo que yo traía hoy un poquito que me pasó el otro día porque tú sabes nosotros para que por si alguien aún no se ha enterado lo que hablamos siempre son vivencias personales que luego desarrollamos sí. nosotros vivimos nuestra vida normal Mal, sencillamente lo mejor que sabemos hacerlo lo normal llegamos todos los
0: lunes en nuestro platillo volante Eso y nos es. Bien. Eso es lo que es lo, que, lo normal
1: y, y según nos van pasando circunstancias situaciones a las que le podemos uh -huh. sacar un poquito de punta lo apuntamos y luego lo desarrollamos y el otro día entrenando eh, yo venía a hablar un poquito hoy del tema de las creencias y está muy relacionado, por eso me ha, lo que hablamos siempre, creo tanto en el un universo que la vida nos lleva por donde nos, no, siempre nos lleva por donde nos interesa y por eso me parece tan curioso lo que me has dicho porque no muchas veces lo que esconde detrás es un qué van a pensar de mí sí, qué va miedo, a pasar a... Eso.
0: al que dirán
1: debería, el de, la famosa palabra de debería uh -huh. y todo eso lleva mucho al tema de la de las creencias ¿qué pasa con las creencias? son esas ideas o pensamientos a las que nosotros a lo largo de nuestra vida de nuestras experiencias de nuestro aprendizaje, le vamos dando subconscientemente, le vamos dando un valor de verdad que la mayoría de las veces, porque creencias como tú bien sabes, porque tú también controlas de este tema, pueden ser o empoderantes o empoderadoras empoderadoras, pero la mayoría de las veces son limitantes, lo que escuchamos mucho de las personas que es, es que yo esto no sé es que no puedo, es que yo soy muy soy muy tímida, y como soy tímida, yo ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a hacer un podcast? Yo soy tímida, ¿cómo voy a hacer un podcast? Claro. Y todo viene, por eso me ha parecido tan curioso que me lo, que me lo comentara. porque lo que yo trato a través del Mindful, que por eso saqué el tema, es de empezar a darle espacio. Cuando me venga un pensamiento, sencillamente, como hablamos siempre, no lo juzgo, no me estreso, sencillamente lo primero que hago le doy reconocerlo. Yo reconozco ese pensamiento y me separo de él. Le doy como un poquito de espacio. En la, en la cultura hindú y eso está muy. Se lleva mucho eso de yo no soy mi pensamiento. Uh -huh. Sencillamente, yo soy la persona que observa esos pensamientos. Y muchas veces, y además, yo soy el primero que me, me meto en el ajo. Todos tenemos un montón de creencias que tanto en la vida personal como profesional muchas veces nos limitan un montón
0: totalmente de acuerdo
1: y, y entonces por lo menos el primer paso porque esto es muy profundo como tú bien sabes y esto hay terapeutas y psicólogos esto es algo que pero bueno si tú y yo podemos por lo menos abrir una ventana que la gente se informe a que se conozca el caso que es lo que yo creo que a ti a mí nos gusta con compartir nuestra nuestros pequeños conocimientos con la sí, persona. Sí, claro, claro.
0: hecho a ver, simplemente es lo que tú dices. Son conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Eso Que no quiere tampoco decir que estemos totalmente en el uso de la verdad Eso. más absoluta. Eso es. Mientras estabas hablando, eh, he apuntado aquí una frase que, digo, quizás se me ha venido a la mente el no más difícil de decir es el no a uno mismo. Y te explico. Eh, cuando has dicho, no, que no puedo hacer un podcast porque yo soy tímido, soy tímido. Yo también soy tímido, ¿eh? todos somos tímidos. Pero quizás hay que decir, bueno, ¿realmente quiero hacer un podcast? Sí. Pues no soy tímido. Porque me tengo que caracterizar? Porque soy una persona tímida. No. Entonces, mmm, arraigando un poquito con esto, que a lo mejor no, no le vas a encontrar, pero esta semana he hecho un, un taller de, de, de poda, de poda online, ah. evidentemente, porque ahora mismo no se puede salir de la provincia y demás. Y, bueno, eh, quería compartir una cosa con vosotros, que es que hay una triste noticia que ha saltado hace poco a, 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 la, la, palestra. Luz, a la palestra, a la luz pública, y es que se tienen que arrancar... Miles de viñas de más de 130, 140
1: años. ¿Esas de las que tú me has comentado tantas
0: veces? Exacto. ¿Os acordáis de cuando hablamos del pulgón, de la, sí, la filosera y demás? Bueno, pues estas son prefiloséricas, justo igual que esta que tenemos aquí a mi espalda, que es una viña también prefilosérica. Esta viña tiene también más de 100 años. De hecho, la viña catalogada más antigua de España está en Valverde del Camino y tiene 251. Pero se piensa que tiene más. Bueno, esto solo es lo que se llama eh, plantación en pie franco, que no es lo mismo que el pie de franco. No, no. Eso es otra cosa. En pie franco quiere decir, también hablamos en su momento, que eh, para la filosera se ponía la parte subterránea, la, la raíz, se ponía de la vid americana, que la puede transmitir la filosera, pero no la puede. no le afecta. Es y la parte aérea, o sea, la parte que vemos la que nos da las uvitas y demás esa es la vitivinífera europea que esa mmm, sí puede contraer la filosera. entonces eso es lo que se, se llama barbados, que es la mezcla de los dos el pie franco no, el pie franco es 100% vitis europea con lo cual, supuestamente puede contraer la filosera. pero ¿qué pasa? si está en terrenos arenosos como por ejemplo pasa en la denominación de origen toro que es la que la clase que estaban impartiendo de poda pues si tiene un 40% de arenas, como creo que también eh, eh, expliqué en uno de los episodios la, no
1: puede el pulgón
0: no se puede ir de una eso, de una eso. raíz a otra porque hace unos túneles y se le hunde sí, entonces, ha demostrado durante 130-140 años que no le ataca a la filosera ha demostrado Imagínate el estoicismo, el heroicismo que ha demostrado Sabiña dándonos producción, dándonos riqueza, dándonos grandes vinos, dándonos una calidad sesional, vallas pequeñas que es lo que nosotros buscamos, de un tamaño pequeño para que tengan bastante más piel que, que pulpa, para darnos más, más polifenoles, más características, más tipicidad. Y ahora resulta que sale una normativa que dice que como no tenga la parte subterráneas en, en Americana hay que arrancar y se tienen que arrancar miles de hectáreas de viñedo en pie franco entonces a mí me da muchísima tristeza esa noticia porque es como que estamos matando a nuestros ancianos, a los que nos han enseñado, a los que nos están aportando a los que todo lo que tenemos nos lo han dado ellos y esas vides nos están dando una riqueza <tose> impresionante Quería transmitir esto porque, ya os digo, es una noticia que a lo mejor fuera parte del tema enológico no llega a salir nunca como las declaraciones de Rosito, que sí son una cosa bastante importante y que tenemos que estar todos al día. Pero, eh, con mis perdones, ¿eh? que Rosito hay mucha en el mundo, ¿eh? No, no, no que estamos declare re... quien quiera. Exactamente. Que declare quien quiera. Pero esto es da, da un toque también de humorístico a una cosa que, la verdad, que me parece muy triste. Pero
1: como bien has dicho, empasta un poquito, posibles creencias
0: creencias total, heredadas total, de quien ha,
1: ha comentado, porque si se demuestra hoy en día porque está igual que me hayas dicho que en paz está bien se demuestra que no se está transmitiendo y que ha sido capaz de soportar
0: que ha sido capaz de soportar 130, 130 140 años no sé la plaga de, de, plaga momento, de Filosela de
1: y momento, ahora, ¿por
0: qué de buenas a primeras? porque, con todos mis perdones un leguleyo, haya dicho oye, mira, que esto hay que cambiar lo que esto hay que ponerlo un pie americano pero perdona si ha demostrado con crece que al lado a lo mejor se le ha puesto una sí. y esa a lo mejor ha durado 25 años y se ha muerto y esta ha aguantado. O sea, la resistencia que tiene esta de forma natural. Claro. De forma natural, que lo que estamos buscando realmente hoy día a nivel etnológico es la, la utilizar el menor, la menor cantidad lo que viene de productos químicos.
1: Montar un ecosistema, ¿no? Exactamente, sí claro. Mismo.
0: Exactamente. Que sea, que sea rotativo, que. que por ejemplo, tenemos una plaga de mosquito verde. Pues sabes que a lo mejor hay un, una polilla que es depredadora de ese mosquito. Claro, claro. claro. Si claro. tenemos un, a lo mejor una plaga de, de um, una avispa, pues a lo mejor podemos poner unas feromonas que a lo mejor atraigan a las, a las avispas hacia, hacia otro lado para que no ataquen sí, a la viñosa. Y soluciones o sea, naturales. Solos? Naturales, de color, de color. naturales. Ahí es donde me quiero centrar. Entonces, ¿por qué tenemos que atentar contra lo natural? si sí, funciona
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa sí es que funciona eso ya parte de un poco del de
0: así que bueno ahí, ahí lo ligo lo con eso con, con el tema que tú estabas hablando de las creencias
1: es que, es que encaja bastante sí. bien y yo ya para terminar que Esteban ¿cómo vamos de tiempo? ¿vale?
0: cuatro minutitos Luego, bueno todavía nos da para sí. contar unos chistes y todo eh.
1: de los garbanzos de Paco Gandía <risa> hombre ese
0: no creo que nos quepan cuatro minutos
1: eh, y lo que yo eso lo que al final resumen que quieras un poquito de lo que el tema que ha venido de las creencias de por lo menos darle tiempo cuando nos vengan esos pensamientos que nos van a venir porque Pero, a todos ¿no? nos viene, yo no puedo, es que yo no puedo estudiar eso, es que eso es muy difícil para mí estudiar eso. Que por lo menos nos paremos un poquito y le demos y le demos distancia a ese pensamiento. Uh -huh. Y a partir de ahí intentemos darle la vuelta, evidentemente, si yo llevo años considerándome tímido, de un día para otro no voy a ser el rey de la fiesta. Yo entra Travolta de de febrero el supuesto. sábado claro, noche. Claro, Pero bueno, me puedo decir, bueno, cuando llegue el momento de eh, ya voy, ya voy venciendo la timidez Por lo menos voy transformando un poquito la frase claro, Porque claro. la frase, esa frase transforma mi cabeza Y transforma mi forma de ver Y de interpretar las situaciones Porque al final, la vida lo más hablamos de una vez Es como nosotros a lo largo del tiempo Hemos ido interpretando las cosas ¿Qué pasa? Que nos hemos creído eh, Algunos pensamientos Que a lo mejor no nos han aportado demasiado y nunca es tarde para mejorar Nunca es tarde para entrenarse Como todo en la vida, todo se puede entrenar Todas las habilidades todo
0: todo por supuesto. Y
1: desde aquí pues, lanzamos Tanto tú como yo, que creemos tanto en, la, en el potencial De las personas, eso, que Cuando vengan esos pensamientos que van a venir Que por lo menos nos paremos un poquito Le demos distancia y lo analicemos Que no sigamos por el camino sin pensarlo Porque si digo, eh, lo que hemos hablado del podcast Es que yo soy tímido, no puedo hacer un podcast y me, y me voy a la calle a seguir con mis claro, colegas Viviendo sí. cervecita no me paro un momentito, un momentito, que eso es mindfulness, ¿eh? por eso el mindful te entrena. Te paras un momento y le, da, y le das y le das espacio, ¿vale? Y analiza. Porque lo primero es darse cuenta del pensamiento. Y no me que no me daba cuenta, bueno, yo soy tímido. ¿Y qué primer paso, por ejemplo, puedo hacer para ir venciendo esa timidez? Yo no puedo hacer un podcast, pero bueno, ya. Voy a grabar con el móvil un programita y se lo mando a mis cuatro amigos con los que más confianza claro, tengo. Y,
0: y a lo mejor ya te levantan un poquito así. Claro, eh, claro. ¿Sabes? Te animan y demás. Eh, eso es, eso, eso, eso es muy importante. No sé ¿qué opinas tú
1: de Totalmente este... de
0: acuerdo. Mira, además, antes has dicho una referencia que todo se entrena. Eh, Sabes que yo me dedico, aparte, como tú te pasa con, el, con tu proyecto de, de pádel Zen, yo tengo mi proyecto de catas, que se llama Bebe vino catas, que ahora lo estamos volviendo a activar después de... Afortunadamente te echábamos Dios. de menos,
1: te echábamos mucho de menos. Y sea.
0: yo también me echaba de menos a mí mismo. No. <ríe> Os lo reconozco. Sí, porque necesito eso, necesito, no es ego, ¿eh? pero necesito realmente compartir, Hombre. necesito transmitir, necesito eh, o sea. adquirir los conocimientos de, de todas las personas, todos los clientes, todos los amigos que pasáis por las catas. Entonces hay muchos que se, se preocupan demasiado y me preguntan, pero, José Luis, yo es que estoy, me, lo veo como con cara es, agobiada, agobiada, de, de que no, oye, yo que, mira, yo siempre pongo, como tú sabes, una fecha de aromas, donde más o menos pongo todos los aromas que encuentro en cada uno de los vinos que voy a servir. Algunos a veces hay un aroma en concreto que no lo encuentro, porque a lo mejor es una fruta de temporada y en ese momento en concreto claro. no está, pero bueno, eh, ¿qué pasa? Que yo, a lo mejor, encuentro en un vino 8, 10, 6, cuatro aromas diferentes. En un vino hay hasta 800, pero yo encuentro cuatro o 6 o 12. No sé, hay gente que dice, huele a mí, nada, no me huele a nada, me huele solo a vino
1: y, y, se, y se
0: agobia Es que yo no, y siempre digo lo mismo: hecho no se nace, se hace. Una persona no nace con un olfato para ser nariz de oro hecho es una cosa que, como hice yo en su momento, os vaya a las perfumerías, o leéis la ropa, ¿Todo? o todo, o lo leéis todo.
1: Te en el autobús y huele al tal lado.
0: Al lado, que a lo mejor <risas> viene el hombre de trabajar o la mujer y bueno, y ya ha tenido. Algo, los... algún,
1: algún. Pero todos. Todo,
0: pero todos esos aromas al final se nos van quedando en la cabeza. Eso,
1: eso, y eso, hacemos
0: es. una memoria olfativa. Eh, eso, eso, y eso. con esa memoria olfativa, cuando yo os digo, os da olor a catedral entonces cualquiera diría este tío, la catedral, madre mía
1: Sí, pero si buscas pero, un poquito claro,
0: ahí... te buscas en tu interior y dices, recuerdo sí, cuando sí, era sí. pequeño que me llevaron de excursión a la catedral de Sevilla de Burgo, de donde sea y ese olor que me dio como humedad, caoba, mezclado tal, ese es el aroma que yo estoy hablando no, y hablando sí. de catedrales quiero terminar con esto, este vino que estamos tomando se ha envejecido en una catedral y os voy y os explico por qué las bodegas del marco de Jerez suelen ser muy altas y tener una orientación especial para que cuando entra el Levante y el Poniente entre el fresco y se vaya al calor. Entonces, tiene mucha, mucha, mucha altura. Y los pilares, que tienen varios muchos pilares que son abovedados, recuerdan a una catedral. Por eso a estas bodegas se le llaman catedrales. Las bodegas del marco de Jerez, tanto de San Luca, de Barrameda, de Jerez de la Frontera, del puerto Santa María se le llaman Catedral así que bueno, todo está un poco relacionado
1: pues habrá que hacer, cuando habrá las provincias, habrá que hacer una excursión sí. y grabar sí, un, un episodio visita, no sí. bueno chicos pues yo creo que con esto vamos ya medio terminando recordar, como bien ha dicho José hacer un pequeño resumen uh -huh. decir que no cuando realmente lo sintáis y sea sano para nosotros así es sea sano para nosotros. Y a nada atreverse, porque hay una frase que me acaba de venir a la mente que creo que va muy relacionada y está guay para terminar: que dice, no me acuerdo de quién es ahora mismo, ¿eh? A lo mejor ustedes lo sabéis. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Sí,
0: totalmente.
1: Bueno, vamos a hacer un brindis. Nos despedimos.
0: Por Bodega Gitana, bodegas Gitana.
1: Instagram, vino Catas, el, Wild el, tart del Estudio, Padel fan Jim Boyde, Padel Los dos nos valen. Así Salud. Que
0: que belleza sobra
1: eso es hasta
0: luego <risas> hasta luego